0: 欢迎收听由何云老九主播的《鬼灯一夜话》。我是一个无神论者，绝对不相信这个世界上有鬼神的存在。然而，二十多年前发生在我们单位的一件事情，至今令我心有余悸。在我们县郊附近，有一座叫做三公堂的庙宇，青蓝瓦、雕壁飞檐，盖的甚是气派。但不知道为什么，这座庙宇建的方向却是面北朝南，盖的，嗨，屋里经常受不到阳光，阴气太重了。老一辈人说，这座庙宇里原来供奉的是关帝爷的灵位，特别灵验。后来呢，受文革破四旧的冲击，里面的神像等物早已被扫地出门。庙宇。也改建成了商业局的职工宿舍。当时啊，我在县商业局的做统计工作，对那时发生的情况啊，知道的比较详细。最初搬进去住的是一对新婚夫妇，新郎是我的同事，姓刘，大家呢就叫他小刘。小刘啊，早就听说这座庙宇里发生过一些不祥的传闻。但是婚期将近、啊，考虑到拖个一时半时的，也不一定能分到更好的地方，所以婚礼后一咬牙就住了进去。刚搬进去的时候，就出现了一个特别奇怪的现象：新婚时朋友送给他们一部收音机。那时候，收音机啊还是生活中的奢侈品，在房间里怎么也收不到信号。收音机滋滋啦啦发出的竟是些奇怪的声音。他们把收音机搬到外面的时候，或别人家里时，就能收到非常清晰的声音。只把小刘急的是抓耳挠腮。莫非这屋子里真有邪气？小刘思来想去，怎么也不能接受被邪气镇住了的传闻。当时、啊、他只是一个。共青团员，而一个共通前缘，要是信鬼的话，传出去岂不是成为一个反面的典型？这样一想，小刘就耐着性子和妻子住了下去。好在夫妻俩新婚燕尔，也没有把这种事情放在心上。过了一个多月，小刘的妻子突然剧烈呕吐起来。刚开始，小刘心中暗喜，以为妻子怀上了孩子，哪知道到医院一检查。妻子却没有一点怀孕的征兆，倒是医生反复对小刘交代要注意妻子的身体。啊，小刘对妻子仔细一打量，果然见妻子脸色蜡黄，神情犹豫。这时，他又想起收音机的怪事了，心里不禁一阵发怵。三天后，小刘夫妇从三公堂搬走了。那时到处都是破除迷信的口号声，他没敢解释搬走的原因，只说那个地方终日见不到阳光，空气太潮湿了，而妻子呢又患有关节炎，住在那个地方时常犯病。但不知怎么地啊，小刘夫妇居住期间发生的种种怪事，还是在单位里流传开了，一时大家是议论纷纷，谣言四起。为此。县商业局召开了一次群众大会，不仅让小刘在大会上做了深刻检讨，对散布谣言的人也都做了处理。但到大会的最后，局长问有没有人自愿搬到三公堂居住，勇做破除迷信的标兵时，职工们都是面面相觑，没有一个自告奋勇的人。局长在主席台上气愤了啊，说：“我就不信！”相信毛主席领导下有共产党会员会怕鬼。从今天晚上开始，我就搬进去住，去看看鬼到底长什么样子。当天晚上，我们局长为了向我们做出表率，卷了铺盖，在众目睽睽之下就搬进了三公堂。开始的几天里，我们没有看出局长有什么变化。局长还对我们还忧了一幕，邪不压正。看来鬼也怕真正的共产党员。可是大概过了有一个多月的光景，我们渐渐发现局长瘦了，神情整日显得疲惫不堪，而且在大会上做报告的时候常常出虚汗。这时，从三公堂搬出来的小刘夫妇相继在医院不治身亡。局里的其他几个领导都劝局长从三公堂里搬出来。局长一身正气地说：“不行，要我现在从三公堂搬出去，不是向妖魔鬼怪投降了吗？我这些小病自己知道，跟三公堂没有什么关系。小刘夫妇的病也不可能跟三公堂有什么直接的联系。”又过了一个多月，局长被迫从三公堂搬了出来。不是搬回了家，而是被搬到了医院里，在医院躺了三天，局长去世了。可能是受那个时候医疗条件所限，医院没能查出局长患的是什么病。在住院病历上写着严重贫血、营养不良、心率混乱。局长的死好像是又一次证明了三公堂的恐怖和神秘。从那个时候开始后。一年多的时间里，三公堂一直空着，没人再敢搬进去。每次我们上下班路过那儿，总是心有余悸的对他瞅上几眼，而妇女们甚至连瞅都不敢瞅，骑着自行车匆匆啊从那儿飞驰而过。到了1978年，县局里分来一名工农兵学生，姓焦，是一个天不怕地不怕的毛头小子。当他听说了有关三公堂种种神秘传说时，有时不屑地说：“世界上哪有什么鬼神，都是人抬出来自己吓唬自己。老局长是自己生病才去世的，跟鬼神有什么关系？”小娇分来的时候，单位里的房子很紧张，小娇就自告奋勇住进了三公堂。小娇住进去不久，人啊就变得消瘦了，精神变得有些忧郁。人的风言风语啊，就平地刮了起来，说什么的都有。说的最多的就是小娇被女鬼可上了身了啊！跟她关系不错的朋友还拿这事儿开她的玩笑。哎，小娇，那女鬼漂不漂亮？哎，能不能让给哥们儿销魂一回啊？小娇的脸立即红了起来，拿出了一副要跟人急的样子。但是玩笑归玩笑，大家看到小娇日渐憔悴下去的样子，都从心底替她担心。我们几个年轻人合计了一下，决定一起到三公堂去看个究竟。在一个星期天的午后，我们四个年轻人相约一同来到三公堂，远远的看。由于周围的建筑很多，三公堂很不起眼。走近才发现，原来是一所盖的非常坚固高大的房子。由于正门是面北坐南。所以一走进，它就感到一股阴凉的气息扑面而来。虽然外面是阳光明媚，但一进三公堂的门，就感到眼前一黑，过很久才能适应屋子里的光线，看得清东西、啊。三公堂里的建筑结构也有些与众不同，屋顶横梁是南北向，东西两面都有两个大的三脚架支撑着，像大多数旧时的庙宇一样。里面没有开窗户，屋里的面积非常宽敞。由于放了神像，为了方便居住，屋子、啊、被青砖分隔成三间。小娇呢，就住在最外头的那间屋里。看完了房子，我们都劝小娇从这个房子里搬出去。鬼神不鬼神的不说，这地方阴气太重，我们都这样劝他。在我们的坚持下。第二天，小娇就从这个地方搬了出来，但从三公堂搬出来的小娇大病了一场，病因跟死去的局长一模一样，贫血和营养不良。小娇在医院里躺了一个月，总算是捡回了一条命，但人却像变了一个人似的，经常神志不清，说话是颠三倒四。原来说话洪亮有力的他，变成了口吃卷舌的哑巴。头发也开始脱落，不久，完全变成为一个痴呆无能的怪人。据说、啊，他后来返回了家乡，一辈子都找不到老婆。他一直在时好时坏的神智中虚度时光。前年，我曾因此事请教过一个研究物理的朋友，他试着向我解释了一些原因。由于三公堂常年。得不到阳光的照射，致使空气中的细菌大量繁殖，通过呼吸道系统进入人的机体，从而造成对人机体的伤害。第二种可能是一种放射性物质在起作用，例如啊，呃，某些别的东西啊，有一些放射性分子、啊、是一种无味气味，极易藏在青砖里，特别是已经发霉的青砖。它能附着尘埃飘落到食物或者是饮用水中，然后进入人体形成辐射病，还会对无线电信号造成影响。也许这间屋的设计也存在着对人居住极不合适的弊端，如那些大三角架木柱以及砖墙形成的结构辐射，也会加重对人体各种损害，造成机体的器官退化以及病变的产生。说老实话，我对朋友的解释半信半疑。但三公堂既然已经拆掉，恐怕我们也就失去了真正解开这个谜底的机会了。本集故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们呀下集再见。